0: Hey, bonjour à tous et bonjour à vous les éduc dogger Bienvenue dans ce premier podcast, podcast numéro 1. C'est le number 1 on démarre et avant de démarrer, faites-moi un double clap. C'est parti, à distance, un double clap, qu'est-ce que c'est Vous tapez deux fois dans les mains et boum En faisant boum, vous mettez un point directement vers l'avant. On reprend, double clap, boum On reprend, double clap. C'est histoire de se mettre en énergie, qu'on se connecte directement, toi et moi, ensemble. Je suis avec Daska Drogon et Rescue, la meute est à côté de moi. Donc c'est parti aujourd'hui, dans ce premier podcast, on va parler d'une chose, l'importance de la cohérence dans l'éducation de ton chien. Très souvent, on me demande mais Vincent, combien de temps ça dure l'éducation d'un chien la première des choses que je vais vous dire, ça ne dure pas 21 jours, ça c'est sûr. <rire> bien sûr qu'on peut commencer à éduquer un chien en 21 jours, mais ce n'est pas en 21 jours qu'on a la voiture de rêve, des abdos, qu'on est multimillionnaire et j'en passe. Bref, tu m'as compris. L'éducation d'un chien, ça dure combien de temps Eh bien, avant de répondre à cette question, j'ai envie de te poser une autre question. L'éducation d'un chien, c'est quoi Eh bien, pour beaucoup, l'éducation d'un chien, c'est au final simplement élever son chien. C'est-à-dire à partir du moment où je lui donne à manger, à partir du moment où je le promène et à partir du moment où je lui fais des câlins. Voilà, j'ai éduqué mon chien et c'est la majorité des propriétaires de chiens et on n'a rien contre eux. J'aime tous les propriétaires de chiens. Alors attention, pas ceux qui malheureusement prennent des horribles décisions, s'ils en arrivent là, et ceux qui abandonnent euh, les chiens, et ceux qui les euthanasient, ça me rend fou, car il existe toujours des solutions. Et ensuite, toutes les personnes qui se rendent compte qu'ils ne sont pas compatibles avec leurs chiens, qui se disent, ben voilà, c'est peut-être une erreur, j'ai pris un chien confinement, et peut-être qu'en fait, ça ne me convient pas. Bien sûr que dans ces cas-là, tu peux, eh bien, Donner ton chien. Mais je t'invite, si c'est le cas, eh bien à déposer des annonces, à rencontrer les personnes et à tout faire pour le replacer dans des personnes adaptées. Donc, j'en reviens sur le sujet qui est, mais pourquoi est-ce qu'on éduque un chien ou C'est quoi l'éducation d'un chien Pour la majorité des gens, avoir un chien, bah c'est juste, on l'éduque parce qu'on l'a en fait. On lui donne à manger, on lui fait sa petite promenade, pipi le matin et le soir, on lui fait des câlins et basta. Ensuite, pour d'autres, éduquer un chien, ça peut être hein, lui apprendre tous les tricks du monde. Roule, tourne, saute, aboie, jambe, recule, avance. Pour d'autres, éduquer un chien, ça peut être eh bien, de l'obéissance, avoir le chien parfaitement obéissant. Et pour d'autres, éduquer un chien, ça peut être simplement eh bien, résoudre un problème qu'il rencontre avec lui. Dans ce podcast, je vais te partager ma version. Et ma vision, l'éducation d'un chien, c'est quoi euh, Pour moi, l'éducation d'un chien, ça se fait en deux parties. La première des parties, un, éduquer un chien, c'est quoi C'est d'abord, avant tout, le comprendre. C'est que pour pouvoir utiliser quelque chose, on a besoin d'abord eh de le comprendre, de connaître le fonctionnement. Et c'est après prêt pour absolument tout. Comment est-ce que tu as fait pour apprendre à cuisiner, par exemple Même si tu n'es pas un grand chef et que tu dois certainement cuisiner des pâtes et c'est tout. Non, je rigole naturellement. <rire> eh bien, c'est que d'abord, tu as su eh bien, comment fonctionnait la cuisine, comment fonctionnaient les ingrédients pour ensuite arriver à cuisiner quelque chose. Donc, éduquer un chien, c'est quoi C'est d'abord comprendre son fonctionnement, comprendre sa psychologie et comprendre également ses besoins. Et la deuxième partie que j'ai vraiment envie de développer avec toi aujourd'hui, c'est pendant que ma bouboute est à côté de moi. Ah, hein, ma puce Oh là là <rire> c'est éduquer un chien, c'est surtout résoudre les problèmes que tu rencontres avec lui, point. Le but de l'éducation, ce n'est pas d'avoir un robot. Le but de l'éducation, c'est d'avoir un chien qui est agréable à vivre en société ou qui est agréable à vivre pour toi. Je te donne un exemple. J'ai souvent des clients qui, quand ils viennent en stage, ils me disent « Oui, mais Vincent, bah moi, j'habite un petit peu... » Dans le trou du cul du monde, j'habite en pleine campagne, j'habite dans un petit village. C'est vrai que mon chien ne voit pas beaucoup de monde. Est-ce que c'est nécessaire qu'il soit éduqué et socialisé à tout Alors, oui, c'est nécessaire au début. Mais ensuite, si dans tes habitudes de vie, tu restes avec ton chien dans ton village et que tu ne vas pas partout, ben, le but pour toi, c'est d'avoir un chien agréable à vivre pour toi. Alors, quand je dis en société, je vais développer en plusieurs parties. Il faut bien sûr qu'il soit agréable à vivre en société. Ça veut dire... Dans la rue, quand tu promènes ton chien, si tu le promènes. Et également, eh bien, si tu accueilles des gens chez toi ou si tu vas avec ton chien ailleurs. Il est vraiment important que tu comprennes qu'éduquer un chien, ce n'est pas avoir un chien obéissant au doigt à l'œil. Ça, c'est exactement comme un sportif qui va se dessiner la tablette de chocolat. Mais ça va nécessiter beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et également beaucoup de sacrifices. Parce que forcément, celui qui travaille pour ses abdos... Bah, il aura pas du tout les mêmes habitudes. Il va faire beaucoup plus de sacrifices. J'imagine qu'il va certainement sacrifier beaucoup d'aliments. Il va sacrifier manger en quantité. Il va sacrifier ne pas boire, ne pas fumer. Voilà, tout ça, ça va être des sacrifices. Et c'est la même chose quand on veut un chien Et bien très obéissant. On va être plus exigeant avec son chien. Bref, je reviens sur la thématique de éduquer un chien chez quoi. Étape 1. C'est de comprendre sa psychologie. Étape 2, c'est de résoudre le ou les problèmes que tu rencontres avec lui. Si ton problème principal, c'est « Vincent, moi j'en ai marre, mon chien fait caboyer », résous ce problème-là. La majorité des propriétaires de chiens ont un chien qui tire en laisse. La majorité des propriétaires de chiens ont un chien qui obéit pas vraiment, mais ils s'en foutent. À partir du moment où tu as un chien qui est agréable à vivre pour toi et un chien qui est agréable à vivre en société, on ne veut pas en faire des robots. Et après tout, c'est la beauté aussi d'avoir un chien. C'est bah, qu'il fasse des bêtises aussi. Alors, il y a bêtises et bêtises. Je te donne un exemple. Une fois, tous les 36 du mois, ton chien te fait un petit truc, ce n'est pas bien grave. Si par contre, ton chien détruit constamment dès que tu pars au travail tous les jours, là, c'est un problème que tu dois résoudre. Ensuite, si ton chien n'a pas un rappel irréprochable dans toutes les circonstances, ce n'est pas grave non plus. D'accord L'objectif, c'est simplement que tu comprennes ton chien et surtout que tu puisses résoudre les problèmes que tu rencontres avec lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh je publie et on a créé une multitude de formations. Et on crée vraiment désormais des formations qui sont spécifiques, liées à uniquement un problème bien spécifique. Puisque je le sais très bien, je sais très bien que tu as un problème avec ton chien qui peut un petit peu te pourrir au quotidien. Et typiquement, je te donne un exemple. Hein, euh, J'avais une cliente qui est venue en stage qui s'appelle Delphine. Et Delphine a Lulu et Lulu, oui, oui, hein, Lulu, ce n'est pas son fils ni son petit ami, mais Lulu, oui, en effet, c'est bien son chien. Et Lulu est un bosseron de 5 ans et Delphine a organisé toute sa vie autour de Lulu à cause de son problème. Quel était le problème Lulu aboyait constamment tout le temps. Il faut savoir qu'elle n'a pu qu'en 5 ans le laisser seulement 3 fois seul à il me semble une amie et également à une pension. Mais ça a été tellement infernal pour cette amie et la personne en pension qu'elles n'ont plus jamais voulu eh bien, garder un Lulu. Donc, Lulu aboie constamment toute la journée à la maison, dans le salon sans aucune raison. Il aboie dans le jardin toute la journée sans aucune raison. Il aboie dans la rue dès qu'elle le promène en continu. Il aboie constamment quand il est dans la voiture et elle ne le laisse jamais Seul. Moi, une de mes premières questions, c'était, mais comment est-ce que Delphine, tu fais euh, Simplement pour aller faire tes courses. Il faut bien qu'à un moment donné, ton chien se retrouve seul. Elle me dit, bah, c'est très simple, je me garde le plus près possible du magasin. Je mets mes chiens, puisqu'elle a un deuxième chien, en plus de Lulu, devant le magasin et je fais le plus rapidement possible mes courses et je les fais en 15 minutes. Je prends le minimum possible et je repars immédiatement. Et ensuite, j'ai mais comment tu fais pour voir des amis ou pour aller pour vivre, simplement. Donc, elle ne travaille pas. Elle est directement à la maison et elle ne va avec et chez des amis ou des endroits que qui n'acceptent des chiens et Lulu ne fait qu'aboyer, aboyer et aboyer. Et pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire Bien parce que ça, c'est un problème qui est gênant. Gênant autant pour le chien, pour l'entourage, mais également pesant pour Delphine. Et qu'est-ce qui s'est passé bah, Elle est venue en stage et lors de la première séance, en seulement 20 à 30 minutes, c'était fini. J'ai directement montré les méthodes pour apprendre eh bien, à Lulu à ne plus aboyer et surtout pour apprendre à Delphine quoi faire eh bien, pour que Lulu arrête d'aboyer. Et du coup, pourquoi je te raconte cette histoire eh C'est pour ça que j'ai pris la décision en fin 2021 qu'avec Dog, on allait uniquement désormais créer et mettre en avant et proposer des formations ultra spécifique à un problème bien précis. Typiquement, si tu as un chien qui aboie, on a la formation spéciale pour les aboiements. Et typiquement, tu retrouveras d'ailleurs euh, Lulu et Delphine. Si tu as un chien qui détruit, on a la formation sur les destructions. Si tu as un chien qui mordit, qui est pica, qui fait de la prédation, qui est agressif, craintif, bref, tu m'as compris puisque si tu veux réussir l'éducation de ton chien, tu dois résoudre le problème qui est le plus important pour toi. À partir du moment où tu vas résoudre ces problèmes-là, le ou les problèmes qui sont plus importants pour toi, après le reste, c'est que du kiff. Tu dois aussi prendre en compte la relation que tu as avec ton chien, euh, la personnalité de ton chien. Si tu as un chien qui est de nature un peu foufou, fou, énergique, ben, c'est la beauté aussi de ton chien. Si tu as un chien qui est très gourmand, c'est aussi la beauté de ton chien. Donc, oui, il est extrêmement important si tu veux vivre une relation agréable et surtout pour toi, l'humain, le maître, les ducs si tu veux avoir. Un chien qui est agréable à vivre, un quotidien agréable avec ton chien résout tes problèmes les plus graves et les plus importants. L'éducation, c'est ça. C'est pas avoir un chien obéissant, au doigt et à l'œil. Voilà. Je pense que plus j'avance dans l'accompagnement et dans l'éducation, plus à partir du moment où pour moi, on prend soin d'un chien, on le fait se dépenser, on le fait courir, on comble ses besoins et de l'autre côté, on résout ses problèmes, eh bien, c'est ça au final, offrir à son chien une vie magique à partir du moment où il n'a plus de problèmes qui sont gênants pour toi et ou pour la société, que tu fais dépenser ton chien et que tu t'éclates avec lui, que tu t'amuses avec lui et que ton chien n'est plus une contrainte mais que ton chien est une source de possibilités. Eh bien, c'est là où vivre avec son animal de compagnie, c'est absolument magique. Voilà, tu l'as compris. Éduquer un chien, un... On comprend son mode de fonctionnement pour lui donner ce dont lui, il veut, pas ce dont nous, on a besoin. Et deuxièmement, eh c'est te former pour pouvoir résoudre les problèmes que tu rencontres avec ton chien, pour changer ton quotidien et pouvoir en profiter pendant les douze prochaines années. Je te remercie d'avoir écouté ce premier podcast. Honnêtement, c'est un premier essai également pour moi, je te parle directement ici à cœur ouvert, je te parle en totale improvisation, je ne savais pas que j'allais parler de ces thématiques. Et je terminerai l'audio sur mais combien de temps dure l'éducation d'un chien, je te répondrai par combien de temps dure l'éducation d'un enfant. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ne baisse jamais les bras dans l'éducation de ton chien. Sache qu'il y a des jours où tu vas te sentir hyper, hyper fier de toi. Tu vas être là, yes Oh, Poppy, yes Aujourd'hui, Poppy s'est super bien comporté. Tu vas être super fier de toi. Tu vas avoir le torse bombé. Tu vas être là, yes, je maîtrise. Et le lendemain, eh bien, Poppy va te rendre fou. Mais c'est ça la beauté de la vie. C'est qu'il y a des hauts, il y a des bas. Mais le plus important, ce n'est pas qu'il ne faut pas tomber. On rappellerait toujours de cette histoire, j'ai lu dans un livre, où c'est un jeune enfant qui part skier avec son père et il skie pendant plusieurs jours ensemble, pendant plusieurs jours ensemble, et au bout d'un moment, son père lui dit, « Allez, mon fils, maintenant, tu es prêt, va skier tout seul. Va skier sans moi. » Le petit enfant, au début un peu stressé, mais il se dit, « Ok, mon père juge, que je suis prêt. Donc, je vais directement skier tout seul. Et donc, le petit garçon, au début un peu stressé, il commence à skier tout seul, à tourner à gauche, à tourner à droite, à prendre un peu de vitesse, à sentir l'air <rire> contre lui avec le beau ciel bleu et du soleil. Et il est sur les pistes, et il s'éclate, et il descend, et il descend. Et après plusieurs pistes et plusieurs longues minutes, tout fier de lui il revient vers son père papa, papa je suis super fier de moi je suis vraiment fier de moi J'ai skié tout seul, c'est super et son père lui répond est-ce que tu es tombé mon fils et le fils répond ah ben non papa, je suis pas tombé tout content le père répond alors tu ne t'es pas dépassé et tu n'as rien appris. Puisqu'au final, ce n'est pas dans nos réussites que l'on devient meilleur, mais c'est face à la difficulté. Alors dis-toi que... <rire> J'aime beaucoup dire ça, que le chien que tu as aujourd'hui, ou les chiens que tu as aujourd'hui, ils t'ont choisi plus que tu ne les as choisis. Si tu as le chien que tu as aujourd'hui, certainement, ben, il y a des jours où tu peux douter il y a des jours où tu commences peut-être à en avoir marre il y a des jours où tu te sens peut-être impuissant Eh bien ce chien-là t'était destiné ce chien-là veut t'aider à progresser par contre sache que tu ne peux pas progresser tout seul, comme à l'image de cet enfant il a réussi à skier parce que son père lui a appris et ensuite parce qu'il est allé voir un moniteur pour continuer à s'améliorer. Et ça me rappelle l'histoire de Rescue. Quand je suis allé au refuge, j'ai dit, écoutez, je veux montrer l'exemple. Je veux montrer l'exemple et je veux récupérer un chien qui a été abandonné. Et je demande précisément au refuge, donnez-moi le pire chien que vous ayez. Et tout de suite, c'est bon. On sait quel chien on va vous présenter. Il s'appelle Willow. C'était le premier nom de Rescue. Et du coup, il m'amène devant le chenil, devant le box. Et devant le box, tu vois un chien complètement fou, plein d'énergie. La bénévole a à peine le temps de le sortir, qu'elle fait déjà <rire> le drapeau derrière Rescue. Rescue qui saute tel un kangourou et qui essaye d'agresser les autres chiens derrière la grille elle m'amène dans un enclos fermé on détache Rescue et à ce moment-là je dis bah, racontez-moi l'histoire de ce chien elle me dit bah, écoutez, on sait qu'il a à peu près un an, un an et demi Rescue est un croisé ils me disent boxer mais qui est plus un croisé cursinu, je t'invite à taper sur Google si tu ne le connais pas C-U-R-S-I-N-U. Et ils me disent qu'à à peine 12 mois, à peu près un an, il a déjà été abandonné deux fois. Et ça fait déjà trois mois qu'il est là au refuge. Donc imagine, ça veut dire qu'il était là depuis ces neuf mois, si je l'ai récupéré à 12 mois. Et que de l'espace de ces deux mois à neuf mois, puisqu'on subodore et on imagine qu'ils l'ont adopté, ses premiers maîtres, aux alentours des deux mois, même si on n'en sait rien, et que ces maîtres l'ont gardé X temps et donc l'ont abandonné. D'autres personnes l'ont récupéré, toujours au refuge, et ensuite l'ont ramené. Et Rescue avait tous les problèmes du monde. Rescue était agressif envers les autres chiens. Rescue était atteint d'anxiété de séparation, c'est-à-dire qu'il détruisait, détruisait pardon, absolument tout à son absence, c'est-à-dire que Rescue aboyait en son absence, Rescue sautait sur absolument tout le monde, Alors, sur l'humain en étant foufou simplement, mais c'est vraiment désagréable tellement c'était incessant. Il tirait en laisse comme un tracteur, je faisais le drapeau directement derrière lui, et il s'échappait. Si on le détachait, il n'avait absolument aucun Rappel. Pas étonnant qu'avec tous ces problèmes, ben les personnes n'ont pas pu gérer. Ils n'ont pas pu le garder. Et du coup, coup de cœur avec Rescue, je vous dis, je vous le prends. Je veux lui offrir une belle vie. Je veux lui offrir une vie magique. Et je veux montrer que tout est possible. C'est pourquoi sur la chaîne YouTube, tu pourras découvrir les 20 épisodes de Rescue. Le premier épisode est le jour avant son adoption. L'épisode 1, enfin l'épisode 2, c'est le jour où on va le récupérer directement au refuge, et ainsi de suite. Tu vas voir l'ensemble de ces 20 épisodes sur la chaîne YouTube. Je me rappellerai toujours cette image quand je le ramène du refuge, on arrive chez moi, devant la porte d'entrée, et il est en laisse, devant la porte d'entrée, et il regarde la porte, tout content en train de remuer la queue pendant que Drogon est en train de fixer et de grogner sur Rescue parce qu'il s'approche d'une balle de tennis. Et oui, nous sommes en, en direct live, en direct live <rire> dans ce podcast. Et Rescue est, est devant la porte, comme s'il venait de comprendre qu'il avait trouvé une nouvelle maison j'ai trouvé ça absolument magique, qu'il arrive à, à comprendre ce qui était en train de se passer. Et Rescue, un chien qui a énormément d'énergie, un chien qui a été, qui a un, un fort tempérament, qui est testeur, et je sais très bien qu'il m'était destiné. Puisque un chien comme Rescue, dans les mains de n'importe qui, quelqu'un de totalement novice dans l'éducation ou même une personne âgée n'aurait absolument pas pu garder ce chien. C'est pourquoi ben, Rescue m'a été, été destiné. Je me rappelle même hein, de ça un jour où on était en plein tournage à Montpellier dans un parc, à côté du parc Georges Chaprac, au bout du bassin Jacques Coeur. Hein, on est en plein tournage et je fais du pas bouger avec Rescue et il y a une manifestation où hein, il y a derrière nous euh, toute une foule, un grand public et une, une montgolfière qui est en train d'être gonflée. Et Rescue étant couché, pas bougé à côté de moi, et moi je m'éloigne et je suis en train de parler à la vidéo. Et en dire, ben bah voilà, hein, vous avez un chien calme, même s'il y a des stimuli, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, je vois un couple qui passe derrière moi, qui s'arrête et qui vient de me voir, Ils me dit, excusez-moi, je dis oui. Ils disent euh, Est-ce que c'est Willow du refuge Je dis ah ben, Oui, bien sûr. Enfin, alors, je l'ai renommé, il s'appelle Rescue, mais comment est-ce que vous savez que c'est Willow Et ce couple m'a dit bah, Écoutez, on avait craqué sur lui, on est venu le voir deux fois, mais il était euh, vraiment beaucoup trop, trop foufou, trop ingérable, beaucoup trop d'énergie pour nous quand on est allé le voir deux fois au refuge. Et du coup, bah, on a pris la décision de ne pas adopter Willow et d'en prendre un autre. Et ils me disent « Mais qu'est-ce que vous lui avez fait pour qu'il soit aussi transformé, aussi calme On ne le reconnaît pas. » Et j'ai répondu simplement « Je l'ai éduqué. » Et c'est pour ça que je crois fermement que derrière chaque chien éduqué, c'est une vie de sauvée. Puisqu'un chien comme Rescue aurait pu être un chien qui aurait pu soit aurait pu être amené encore et encore et encore au refuge après chaque adoption soit horrible et le refuge aurait pu aussi eux prendre une autre décision qui était de de l'endormir et grâce à l'éducation le rescue est à côté de moi, je suis en train de le caresser il regarde sa balle <rire> qui est à côté du micro et grâce à ça on a un rescue qui est heureux un rescue qui n'est plus agressif avec les chiens un rescue qui ne détruit plus lui en son absence, qui n'aboie plus en son absence, qui ne tire plus en laisse, qui revient au rappel, qui se balade sans laisse, qui court avec ses copains, qui s'amuse. Un chien qui se comporte bien. Bien sûr, il est toujours plein d'énergie puisque c'est son niveau d'énergie. Mais on a un chien qui est en vie et bien dans ses pattes. Voilà les Luc Dogger. Je te remercie d'avoir écouté ce premier podcast. N'hésite pas à me faire des retours hein, sur... Euh... <rire> Je ne sais pas si tu as pu l'entendre le avec le micro, mais notre cher Escu vient de faire un p de l'espace. <rire> Au moment de la fin de l'épisode, eh bien oui, mais ça prouve, mon cher SQ, que tu es juste à côté de moi. Cucu oui, mon cher Cucu Donc sur cette note un peu pimentée, plus pour moi que pour toi. <rire> je te remercie d'avoir euh, écouté pardon, ce podcast. N'hésite pas à me faire des retours. À... Et notre cher Drogon vient de reculer. notre cher QQ. Je te remercie d'avoir regardé et regardé, d'avoir écouté ce podcast. Merci Fais-moi des retours sur les réseaux sociaux pour savoir si ce format te plaît, si hein, ces histoires en total impro. Voilà, crois dans l'éducation de ton chien. Ne baisse jamais les bras. N'oublie pas que l'éducation et la mission dog c'est de sauver des chiens, de l'euthanasie et de l'abandon. Et comment on le fait Eh bien, en rendant l'éducation canine accessible à tous et en aidant et en formant le plus grand nombre de propriétaires de chiens. Je te remercie et on ne l'oublie pas, Duke Dog, l'éduquer, c'est l'aimer et les éduquer. C'est des sauvés. Salut à toi. Et alors les copains Ça va mon dudou Oui, ouais, oui. Poupout. Tu viens ma chérie Poupout Allez, eh va